0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Pasquale Ancona Oggi è giovedì 29 febbraio e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Se davvero volete sconfiggere Putin, dovete diventare degli innovatori e dovete smetterla di essere noiosi. Con queste parole, Yulia Navalnaia, moglie di Alexei Navalny, ha iniziato il suo intervento nell'Aula del Parlamento Europeo, ieri mattina, accanto alla Presidente Roberta Mezzola. Un intervento duro tenuto dalla persona che ha deciso di raccogliere l'eredità politica di quello che è stato considerato a lungo l'unico vero oppositore del regime di Vladimir Putin. Si è trattato del primo intervento pubblico della donna da quando, lo scorso 16 febbraio, suo marito è stato dichiarato morto mentre era in una prigione russa, nella quale era detenuto dal 2021. Così, quando alla donna è stato chiesto in quale modo fosse possibile aiutarla oggi, supportarla nel proseguire quella che è diventata ormai la sua personale battaglia contro il presidente della Federazione Russa, Juliana Valnaia ha risposto che i politici devono diventare degli innovatori, perché suo marito Alexei era l'opposto di tutto ciò che è noioso. Perché quando a lui hanno proibito di andare in televisione, ha detto, è passato a YouTube quando gli hanno proibito di candidarsi, ha trovato un modo per togliere i seggi al partito di Putin, sostenuto da altri candidati dell'opposizione. Ecco, ma chi è davvero Giuliana Navalnaia? Anche se ormai il suo destino da politica sembra segnato, la sua storia personale dice ben altro. Laureata in economia, madre di due figli, Giuliana Navalnaia ha più volte raccontato di aver rinunciato a una sua carriera da professionista pur di supportare quotidianamente suo marito. Fin da giovani entrambi condividevano l'interesse per la politica e già a partire dai primi anni 2000 iniziarono a far parte del Partito Liberale Filo-Occidentale Russo. All'epoca lei lavorava in banca mentre suo marito iniziava ad avere incarichi politici rilevanti. Con l'arrivo dei figli, però, Giulia scelse di dedicarsi unicamente a loro, sopperendo alle mancanze a cui Alexei era costretto a causa dei suoi impegni politici tra le fila dell'opposizione russa nei primi tempi della carriera politica e giornalistica di Navalny, Giulia Navalnaia gli fece da detta stampa e ne curò la comunicazione, oltre a essere l'ultima persona a rileggere tutto ciò che Navalny scriveva. Allora, e fino ad oggi, ha mantenuto un ruolo di secondo piano nell'opinione pubblica russa. Anche a causa della crescente aggressività e violenza del regime di Putin nei confronti dei suoi oppositori, disse di ritenere che il suo compito principale fosse quello di garantire che la sua famiglia fosse il più possibile una famiglia normale. Nell'agosto del 2020 però, nonostante tutti i suoi tentativi, la donna finì sotto i riflettori a causa del tentativo di avvelenamento ai danni di suo marito. In quel momento Navalny venne ricoverato in coma e la moglie chiese a Putin l'autorizzazione al trasferimento in un ospedale estero. Ogni momento che rimanevamo lì, ha raccontato la donna in un'intervista a una testata russa qualche tempo dopo l'avvenimento, pensavo dobbiamo portarlo via. Poi, grazie all'intervento di una ONG tedesca, Navalny venne trasferito a Berlino, dove restò ricoverato per alcuni mesi sempre con la moglie accanto. Una volta guarito, però, Giulia e Alexei sono tornati a Mosca. Era il gennaio del 2021. L'uomo viene arrestato subito dopo l'arrivo in aeroporto e rimarrà in carcere in condizioni ancora del tutto non chiare fino all'annuncio della sua morte lo scorso 16 febbraio. Oggi Navalnaia ha come obiettivo quello di sconfiggere Putin e, proprio davanti al Parlamento europeo, ha affermato che non si può pensare di farlo trattandolo come se fosse un uomo di principi che segue le regole e la morale. Per decisione del presidente procederemo ad avviare un procedimento per vietare il linguaggio inclusivo e tutto ciò che riguarda la prospettiva di genere in tutta la pubblica amministrazione nazionale. Non sarà possibile utilizzare la E, la chiocciola o la X per evitare l'inutile inserimento del femminile in tutti i documenti della pubblica amministrazione. Quella che avete appena ascoltato è la dichiarazione ufficiale di Manuel Adorni, il portavoce di Javier Milei, il presidente dell'Argentina, insediatosi da qualche mese. Secondo quanto riferisce proprio il portavoce Il governo non sarebbe interessato a entrare in un dibattito sul linguaggio Perché a suo dire la questione di genere è sempre stata utilizzata come uno strumento politico da parte delle amministrazioni precedenti Il portavoce non è stato l'unico L'attacco è arrivato da più parti del governo Al punto che anche il ministero della sicurezza argentino Guidato da una donna ha annunciato che è vietato l'uso del linguaggio cosiddetto inclusivo nell'ambito del Ministero della Difesa, delle Forze Armate e degli organismi decentrati dal De Castero. Una battaglia di principio da parte del governo di destra di Milei, che però pare più una provocazione che arriva a pochi giorni dall'8 marzo, la giornata internazionale della donna, che in Argentina, e non solo, è sempre particolarmente sentita, è sempre una giornata di lotta e di conflitto. È evidente quindi che questo sia il tentativo da parte del governo di spostare l'attenzione mediatica di questi giorni dalla drammatica situazione sociale ed economica che l'Argentina, anche a causa del nuovo esecutivo, sta vivendo. In queste ore le attiviste accademiche Veronica Gago e Lucy Cavallero, in un articolo su una testata nazionale argentina, hanno definito evidente proprio questa manovra diversiva. Si aspettano, dicono loro, che il movimento femminista reagisca scandalizzandosi, così da poter nuovamente contrapporre questione linguistica e necessità di cibo. Vogliono, ancora una volta, come amano fare i settori antifemministi, raccontare che il linguaggio sia questione di superficie, che sia una sorta di lusso eccentrico, ma in realtà mostrano quanto a loro interessi e come sia per loro una vera e propria ossessione. Fanno questa legge nella stessa settimana in cui tolgono il Fondo per l'integrazione socio-urbana che consentirebbe di investire in infrastrutture nei quartieri popolari. Lo fanno mentre continuano a negare il cibo alle mense e soprattutto ai poveri. Oggi è la giornata mondiale delle malattie rare e con Massimo abbiamo deciso di dedicare a questa ricorrenza uno spazio in notizie a colazione perché crediamo che valga davvero spendere un momento per accendere i riflettori su un universo di patologie che, seppur singolarmente poco diffuse, colpiscono in realtà un numero davvero considerevole di persone. Stiamo parlando di circa 300 milioni di individui nel mondo, affetti da un numero compreso tra le 6.000 e le 8.000 malattie rare di cui sappiamo davvero molto poco. Solo in Italia si stima che siano affette da una malattia rara circa 2 milioni di persone, pari al 3,5% della popolazione. Un dato che ci ricorda come questa epidemia silenziosa non risparmi nessuno, travalicando confini geografici e barriere sociali. Ma di cosa parliamo quando parliamo di malattie rare? Come spiegano i medici e gli scienziati, le malattie rare assumono forme e caratteristiche spesso molto diverse tra loro, colpendo organi e apparati del corpo in maniera specifica e spesso imprevedibile. Noi abbiamo provato a catalogarle. Tra le più diffuse in Italia ci sono ad esempio le malattie genetiche, come la fibrosicistica, l'emofilia, la distrofia muscolare le malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide, il lupus e la sclerosi multipla, le malattie tumorali molto rare come il sarcoma di Ewing e il neuroblastoma, malattie come la miastenia gravis che colpisce la comunicazione tra nervi e muscoli causando debolezza muscolare e affaticamento. Solo da questa in Italia pare siano affette circa 20.000 persone e ce ne sono tantissime altre che non abbiamo il tempo di nominare. Le malattie rare ovviamente non solo condizionano la salute fisica dei pazienti, ma si ripercuotono anche sulla loro sfera psicologica, sociale ed economica. La difficoltà di ottenere una diagnosi tempestiva, ad esempio, l'accesso spesso limitato a cure e terapie adeguate, ma anche l'isolamento sociale e la marginazione lavorativa. Questi sono solo alcuni degli ostacoli che le persone con malattie rare si trovano ad affrontare quotidianamente. In Italia, così come in tutto il mondo, ci sono per fortuna associazioni che si occupano di fornire supporto ai pazienti che sono affetti da malattie rare, ma cercando anche di farne parlare il più possibile. Il loro scopo è quello di promuovere la ricerca e lo sviluppo di cure e farmaci, ma anche migliorare l'accesso alle stesse di molti pazienti che spesso, anche per motivi burocratici, faticano ad affrontare la propria condizione. Per questo, la giornata mondiale delle malattie rare rappresenta un'occasione per accrescere la conoscenza di queste patologie e per dare voce alle persone che ne soffrono, affinché non si sentano più sole nella loro lotta quotidiana. Non è solo un evento commemorativo, ma un momento di impegno e di speranza, un'occasione per riflettere su un problema di enorme rilevanza sociale e per fare la differenza nella vita di milioni di persone. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirci alcune notizie o mandarci i vostri commenti su quelle trattate potete scriverci all'indirizzo notiziacolazione e se volete rimanere aggiornati ci sono il canale telegram e whatsapp di notizie a colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme ai link per gli altri podcast del gruppo Classe Ritori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata, un saluto da Pasquale Ancona.